0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Parkettreihe Reihe 1, unser Podcast hier aus dem Schiller Theater, noch bis Ende des Jahres sind wir ja hier und ich weiß, dass es ganz viele Besucherinnen und Besucher gibt, die jetzt sehr neidisch auf mich werden. Denn ich sitze heute in der ersten Reihe sozusagen äh, bei Philipp Butz. Ähm, der schon bei uns hier zwei der größten Hauptrollen gespielt hat, die wir überhaupt auf dem, im Schiller-Theater auf die Bühne gebracht haben. Ähm, einmal jetzt im Augenblick und äh, schon seit längerer Zeit Rio Reise verkörpert. Mhm. Und außerdem die Hauptrolle gespielt hat in Vorhang auf für Cyrano. Herzlich willkommen, Philipp.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, schön, dass du gekommen bist. Heute ist mal vorstellungsfrei. Ähm, ansonsten spielst du ja nicht nur Rio Reiser in dem Stück, sondern ähm, in jedem zweiten Abend sozusagen spielst du die drei andere wichtige große Rollen, damit du nicht jeden Abend Rio Reiser singen musst, äh, springt der Kollege Frederik Brossier ein. Und ähm, du hast zwar schon auch einen ganzen Block schon mal ganz alleine gestemmt, aber das ist doch sehr anstrengend, oder?
1: Ja, das war es auf jeden Fall. Also mhm. das war die Rutsche 2020, die wir gemacht haben. Und äh, da haben wir tatsächlich auch sweet eben Dienstag bis Sonntag damals noch gespielt, nur den Montag frei. Und da musste man schon mit seinen Kräften haushalten. Also ich weiß, ich morgens extrem lang geschlafen habe, äh, dass ich nicht viel Bereitschaft hatte, mit Leuten zu kommunizieren und so und die ganze Zeit irgendwie Sorge, okay, nee, meine Stimme, ich muss das schonen und so. Ähm, ja, aber es hat funktioniert und dann war das eigentlich auch eine tolle Truppe damals schon.
0: Ja, ja. ja. es ist jetzt immer noch natürlich und ja. also ich, mir persönlich geht es echt so, dass ich jeden Abend reingehen könnte, das natürlich nicht schaffe, aber immer wenn ich mir Ausschnitte angucke oder auch den ganzen Abend mehr angucke, ich bin jedes Mal wieder auf der einen Seite begeistert, auf der anderen Seite amüsiert und unterhalten und dann auch immer wieder berührt, muss ich sagen. Ja. Mhm. Geht mir selten so, dass ich, wenn ich ein Stück so oft gesehen habe, dass es mir immer noch passiert, aber ich finde, das macht ja echt super und ich selbst bin sehr stolz auf diese Produktion, kann ich auch mal an der Stelle sagen. Ja, klar. <lacht> genau. Ähm ich erinnere mich, wir haben ja richtig lange und richtig intensiv gesucht, wer kann heute überhaupt Rio Reiser sein? Ja? Also mm. wer kann erstmal das darstellerisch mitbringen? Das ist ja wichtig, dass man mm. nicht nur irgendeinen Sänger auf die Bühne stellt, der eventuell die Szenen gar nicht spielen kann. Und auch andersrum, welcher Schauspieler oder welcher Musiker kann so singen, aber auch noch Gitarre spielen und weiß ich was alles. Wie hast du denn dieses, also aus meiner Sicht war es ja eine Mammutgeschichte, so viele mm. Leute haben wir gesehen. Wie hast du denn das erlebt damals, ja schon ein bisschen her here.
1: Ja, ich weiß noch, dass ich in Österreich damals Theater gespielt habe und dann dieser Anruf kam von meiner Agentur damals und es hieß so, ja, hast du hast du Zeit? Kannst du zu einem Casting kommen? Dann war ich erstmal, ja, wo? Klar. Ja, nach Berlin? Oh, Berlin, das ist ja schon mal interessant. Ja, für was denn? Ja, mach doch mal den Rio Reiser. Und dann, ja, erstmal irgendwie innerliche Freude und Entsetzen zugleich, weil eigentlich genau das, was du jetzt so erwähnt hast, also diese Mammutaufgabe, das türmte sich schon Meter hoch, Kilometer hoch, ähm, weil ich schon einen Zugang zu der Musik hatte und ja, einfach wusste, was das alles mit sich bringt und wusste, es ist auch eine legendäre Geschichte dahinter und ähm, es ist eine total bewegte Zeit und wie wird man so einer Figur gerecht? Äh, dann kam noch hinzu, damals haben wir von meiner Freundin die Mutter dort in Basel besucht, dann haben wir das natürlich prühwarm erzählt und dann nee, sie ist Ur-Berlinerin, da meinte sie ach, dann machst du jetzt wohl den Rio und schaute mich schon irgendwie so an <lacht> und ich habe in dem Blick gelesen okay, das ist also, wenn du da zu den Berlinern dann kommst und da was zeigen willst, dann musst du dich wirklich gut vorbereiten und ja, also ich ähm, war, war viel Hochachtung dem Künstler gegenüber schon da und ähm, aber auch viel Vorfreude, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, sich da zu präsentieren oder ja, überhaupt mit dem Stoff irgendwie näher zu tun zu haben. Ja.
0: Wie oft musstest du, ich habe natürlich nicht alles beobachtet, wie oft musstest du kommen oder durftest du kommen? Ähm, war, war gleich klar, dass du äh, dabei bist? ja?
1: Nee, das war nicht so einfach. Also ich habe damals in Bregenz ein Theaterstück gespielt, das war Nacht ohne Sterne am Kosmostheater, mit einem ganz tollen, großen Ensemble. Und da musste ich dann mit der Theaterleitung dort klären, dass ich tatsächlich morgens, also am Tag nach der Vorstellung, dann von Zürich aus in den Flieger steigen muss, um dann hier in Tegel auszusteigen. Ähm, Tegel gab es da äh, Tegel gab es, na, natürlich nicht Tegel, sondern... Ach nicht, ach, doch, doch, war das war das Tegel, das, Tegel. Doch, das war noch Tegel. Alter. Ja klar, das gab es ja dann. Und, das Tegel war noch nicht und, der BER. Nee, genau. genau, der sollte ja, wahrscheinlich der schon der soll fertig sein. Soll natürlich fertig sollte der längst fertig sein. sein. Genau. Ähm, aber da gingen die Rauchmelder wahrscheinlich noch nicht <lacht> oder so. Da gab es ja diverse Probleme. Ja. Und dann bin ich hier mittags zum Casting angekommen, äh, kam gerade so rechtzeitig hier an, weiß noch, dass damals im Vorhinein eben angefragt wurde, ob denn auch Presse dem Ganzen beiwohnen dürfte. Und das war für mich auch eine neue Erfahrung. Auf jeden Fall kam ich da rein in dieses beachtliche Haus, weil ich eben vorher auch noch nicht im Schiller-Theater war. Und ähm, damals hat mich, glaube ich, Robbie oder Lenny, Eben einer unserer lieben Inspizienten, ähm, durch die Tür geleitet und dann stand ich aber schon ziemlich direkt auf der Bühne. Also es war eine der vorderen Schleusentüren und das war mir nicht bewusst und ich hatte meinen Koffer wirklich noch dabei und war dann so ja, ah, das hier Herr Möbius, also der Bruder von Rio Gerd ja. Möbius hat ja mitgeschrieben ja. und saß dann eben auch im Publikum und Frank-Leo Schröder, unser Regisseur und dann eben einige Pressevertreter und das war dann schon ein, ja. Ja, ein gewöhnungsbedürftiger Anblick für den Moment, weil ich noch gar nicht dachte, dass ich jetzt auf der Bühne stehen würde. Also habe ich dann nochmal meinen Koffer zur Seite gestellt und habe dann aber noch mit Mantel an den ersten Song äh, damals Unimund gesungen. Wahnsinn. Ja. ja.
0: Witzigerweise, also dieses mit der Presse, was du erzählst, mhm. ähm, das haben wir nicht durchgehend gemacht, sondern wirklich nur bei Einzelnen äh, oder es war nicht generell so oder nur an diesem einen Tag ah, oder weiß ich richtig. was und genau äh, da war es, war dann der ausgerechnet da, der es später auch werden sollte, nämlich du. Mhm. Äh, also insofern war das ein äh, schöner Zufall, dass wir noch hinterher, Tatsächlich Fotos von dem Casting hatte und sagen konnte, das war er.
1: Ja, ja. ja. Ich erinnere mich noch, dass es eine Meldung dazu in der BZ, glaube ich, auch genau. gab. Und dann hieß es, ja, Philipp Butz tauchte im Schlafanzug oder so. so irgendwie ähm, fand da meine Hose nicht so anklang. Das war eine lockere Stoffhose. <lacht> <lacht> <Aber> irgendwie... <lacht> Ja, ja genau. witziger Beitrag.
0: Also ich, ich äh, erinnere mich noch gut, also ich witzigerweise habe ich auch genau das gesehen, also dich habe ich mhm. auch gesehen in diesem Tag und ähm, irgendwie waren wir ziemlich schnell alle sehr angetan. Man kann es ja dann immer gar nicht glauben, äh, dass man ja denkt, oh Gott, den finden wir nie und dann steht der gleich, äh, steht auf einmal da und dann muss man ja noch so und so viel andere sehen, nicht wahr? Und ähm, ja, das war schon sehr faszinierend, also dass es vor allem so alles so gestimmt hat. Also dass du ja Schauspieler bist und eben auch diese diesen Sound oder diese Stimme ähm, hast, ja, diesen Rockgesang, der ist ja nicht mhm. ganz ohne. Hast du damit vorher schon Erfahrung gehabt? Also hast du selbst schon gesungen in irgendwelchen Rockbands oder Pop oder keine Ahnung, was auch immer?
1: Ja, also ich habe äh, an der Schauspielschule hat mich damals nach der ersten Musikstunde hat mich eine Kollegin angesprochen und die meinte damals ja, also mein Bruder, der spielt hier in einer Band in der Region, also in Freiburg war das mhm. damals auf der Schauspielschule. Und äh, der Hauptsänger, der Frontsänger ist damals für Work and Travel nach Australien gegangen und dann war es so, okay, da wird eine Position frei und komm doch mal vorbei und, und sing ein bisschen vor. Und ich wusste so gar nicht, dass das funktionieren könnte. Also sie hat mich eigentlich darauf gebracht, dass die Stimme nicht nur zum Sprechen gut gedacht sei, sondern dass das auch mit einer Band zusammen funktionieren kann. Und dann wurde da irgendwo schon ein Traum wahr, weil ich ganz viel auf Konzerten einfach immer war in so meinen jungen Jahren und viel auf Festivals unterwegs war. Und zu der Zeit ja auch noch viel Reggae-Musik gehört habe und so Sachen. Und dann habe ich mich eben dieser Offbeat-Truppe in Freiburg angeschlossen und dann haben wir viele Konzerte ab da zusammengespielt auf kleinen und mittelgroßen Bühnen. Genau, einmal auch eine ganz große Bühne, das war in Mannheim, da haben wir einen Band-Contest gewonnen und dann, es ist natürlich so ein bisschen äh, falsch zu sagen, wir waren die Vorband, weil da gab es noch ein paar dazwischen, aber Ricky Martin ist auch an dem Abend ja, aufgetreten okay. und wir haben uns die Bühne geteilt und haben tatsächlich auch ein paar Worte im Backstage miteinander gesprochen. Ja, Backstage.
0: Cool. Ja. Man darf ja nicht vergessen, dieses, dieser Rockgesang, das ist ja was komplett anderes als Leute im Musical singen oder sogar ja. in der Oper und so weiter. Das ist ja wirklich ähm, das kann wirklich nicht jeder. Ne? Auch, dass die Stimme das durchhält. Und das geht ja wirklich sehr hoch und es wird sehr mhm. stark äh, belastet. Aber es muss eben auch was Vernünftiges bei rauskommen. Also das ist ähm, nicht selbstverständlich, dass man Leute findet, die sowas dann bedienen können. Ne? Und ich habe neulich die Premiere gesehen. Ich finde, ähm, du verschmilzt ja immer mehr äh, mit Rio ja. Reiser gleichzeitig. Und das finde ich auch faszinierend auch im Verhältnis zu der anderen Rolle. Wir mhm. vorhin ähm, äh, auch für Cyrano, wo mhm. du ja auch die Hauptrolle gespielt hast, dass du immer du bleibst und trotzdem die beiden Rollen so derartig unterschiedlich waren und man ja fast gar nicht glaubt, dass das derselbe Schauspieler ist, weil bei Rio hast du ja auch eine Perücke auf mhm. und so weiter. Ja. Das finde ich wirklich faszinierend. Wie gehst du denn, ich ähm, weiß gar nicht, das ist so eine blöde Frage, die man immer Schauspielern stellt, wie gehst du denn an so eine Rolle ran? Also Passiert dir das einfach, dass du dann so der wirst oder machst du da irgendwelche Tricks oder keine Ahnung?
1: Ja, ich glaube, es geht viel dann um Vertrauen, dass dieser Moment kommt ne? mhm. und dass es dann eben diesen, diesen Klick-Moment irgendwann gibt. Mhm. Und dafür ackert man dann eigentlich wie Blöde vorher. Also bei Rio war es tatsächlich so, dass ich ganz viel über die Musik gegangen bin, mir das ganz viel angehört habe, dann ähm, viel probiert habe, wie würde ich persönlich das singen und wie singt das Rio. Und da muss man ja sagen, dass Rio jetzt nicht die gesündeste Art und Weise hatte, was zu inter interpretieren, was mhm. zu singen ähm, und teilweise, naja, diesen, ich weiß nicht, wie ich es anders benennen soll, aber so ein bisschen diesen Rock-Quetsch-Sound mhm, auch irgendwie ja. super erzeugen konnte, was er auch total berührt und so durch Mark und Bein geht. Und äh, dann habe ich eben die Mischung gesucht zwischen ihm und meiner Gesangsstimme und das ist eigentlich das, was mich durch den Abend dann gut trägt, weil ich weiß, okay, ich kann auf die die nicht ganz so ermüdende eigene Stimme zurückgreifen. Ich kann aber auch immer wieder die Farbe von Rio mit reinbringen. Und mhm. ich glaube, das ist das, was dann bei den Leuten natürlich auch Anklang findet, weil man dann total hört, ja, nee, da, oh, das ist, das klingt aber wie Rio und so. und mhm. Das, mhm. das finde ich schön. Ähm, genau, und in der Vorbereitung auf die Rolle ähm, habe ich dann später noch viel Videomaterial angeguckt. Ich finde, bei ihm geht ganz viel auch über den Körper. Der erzählt ganz viele Geschichten, von seiner Art zu tanzen, sich zu bewegen, ja, tatsächlich mit der Musik so zu verschmelzen. Es ist bei ihm auch total auffällig, dass er die Texte, dass, dass er sie wie in dem Moment eigentlich wieder neu erfindet. Also das ist eigentlich ja das, was wir Schauspielende immer versuchen mhm. herzustellen. Also aus dem Moment raus wieder frisch zu sein, wieder mhm. neu zu sein. Und das hat er in der Musik einfach gemacht. Das, das hat er mit den scherben toll bekommen, weil sie aber ja auch tatsächlich oft in diesen Situationen waren, die sie angeklagt haben. Ja? Ähm, genau. Und äh, auch bei, bei Edmond, weil du das angesprochen hast. Also mir, mir hilft dann total dieser Kontext. Also wo befindet man sich zeitlich? Ähm, was was hat man da für einen, ja, einen Zugang gehabt, irgendwie von der, von der, auch wieder über die Bewegung zu gehen, über die Inhalte zu gehen. Ähm, genau, ja.
0: Genau. Beides, ähm, beide Stücke, äh, das war ja ein bisschen das Pech daran, lieben wir beide auch in der Corona-Zeit. Ja, ne? total. Und einmal zum ja. Beginn, einmal zum Ende und so weiter. Also ich, ähm, Edmond, also vor dem office Urano haben wir ja tatsächlich einmal nicht rausgebracht. Oder Aber es äh, mhm, durch, genau. doch, einmal nicht rausgebracht. Ja. ja, man kommt ja schon völlig durcheinander. Also fertig geprobt, nicht rausgebracht.
1: Wir hatten so eine inoffizielle genau. Premiere für uns Richtig. selbst dann, genau. die ja die genau. auch ganz schön war. Aber ja, tatsächlich ja. durften wir nicht raus.
0: Ja, genau. Wir ja. durften nicht raus waren fertig. Und das ist natürlich extrem frustrierend. Zum Glück konnten wir es dann doch noch spielen und ähm, so einen Auftakt damit sogar setzen nach der ganzen Corona-Zeit. Mm. Das erste Stück, was dann wirklich wieder stattgefunden hat. Und das war ja wirklich ein äh, toller Augenblick, als das Publikum es so sehr gutiert hat, mit äh, sofort mit Klatschen, dass überhaupt Leute wieder auf die Bühne gehen. Mm. Ja, das war echt äh, für mich sehr bewegend. überhaupt äh, war diese ganze Auf- und Abzeit natürlich... Äh, Unglaublich nervenaufreibend und dann aber auch gleichzeitig immer wieder erfreulich, wenn man dann wieder spielen konnte. Ja, und das hast du mhm. alles mitgemacht. Auch die letzte Rio, der letzte ja. Rio-Slot war ja auch ähm, mit Abständen und mit Scheiben zwischen den Sängern und weiß ich was ja, alles. Ja, ne? ganz verrückt, ja. ja ganz verrückt, genau. Ja. ja, ich bin deswegen froh, dass wir es jetzt nochmal gemacht haben, dass man wirklich nochmal die Urfassung und vielleicht sogar die weiterentwickelte Fassung jetzt sehen kann. Ähm, also, ich finde, wie gesagt, es lohnt sich immer wieder. Du hast dich ja mit dem ganzen Thema natürlich auseinandergesetzt, Rio Reiser, Tonsteine, Scherben und so weiter. Inwieweit ist denn das jetzt aus deinem Gefühl ähm, die Abbildung der richtigen Geschichte oder inwieweit ist das eine Ergänzung oder konntest du mit Leuten sprechen, die das damals alles live miterlebt haben? Ähm, würde mich mal interessieren.
1: Mhm. Also den Ursprung haben die Scherben ja eigentlich auch gar nicht in der Musik, sondern auch im Theater. Also die Brüder Möbius, also das waren ja der älteste, war der Peter, dann eben, oder ist ja leider verstorben vor zwei Jahren. Dann Gerd, der eben mitgeschrieben hat hier am Schauspielmusical. Und dann Ralf Möbius, den Namen nennen wir ja tatsächlich auch gar nicht im Stück. Ne? Er heißt bei uns ja immer Rio, so wie ihn die Leute eben kennen. Und ursprünglich haben die drei zusammen Theater gemacht. Und sind viel umgezogen, haben in Nürnberg gelebt, haben in der Nähe von Mannheim gelebt, in der Nähe von Stuttgart und haben ihre Theatergruppen aufgebaut und letztlich dann oft eine Art Improvisationstheater gemacht und Maskenspiel und solche Geschichten und kamen dann auf die Idee, da draußen Mitmachtheater zu machen, wo eben dann Jugendliche mit auf die Bühne geholt wurden und die man in die Probenprozesse mit eingebaut hat. Um, und äh, Rio war dann eben derjenige, der die Musik dann oft geschrieben hat und so ist er dann auch nach Berlin gekommen, weil eigentlich war das Wunderkind der Familie war Peter Möbius, der damals Bühnenbild studiert hat und eben da sehr talentiert war und äh, dann seine beiden Brüder nach Berlin geholt hat, um die erste Beat-Oper hier zu machen. Und da sind sie als die Möbius-Brüder dann von Theater zu Theater gegangen und haben es überall probiert, also auch ans Schiller-Theater, ans Schlosspark-Theater damals. Und wurden überall abgelehnt und haben dann im Theater des Westens einen Aufführungsort gefunden. Und alles aber unter der Flagge von dem damaligen Forum-Theater. Genau. Und äh, wie es der Zufall dann später wollte, also die Beat-Oper war nicht wirklich ein Erfolg. Ähm, und äh, David Garrick allerdings konnten sie damals für sich gewinnen, der ein großer Teenie-Star war. Und deswegen äh, hatten sie die Bude dann doch des Öfteren voll. Ähm, aber es sollte dann in, auf der Insel Fehmann sollte ein Love-and-Peace-Festival stattfinden. Ähm, also nach dem Vorbild eigentlich vom Woodstock-Festival. Damals hat Beate Use das Ganze gesponsert und die Theatergruppe, die sie damals hatten, hießen die Roten Steine. Und die wurden eigentlich nur eingeladen, weil das Festival eben subventioniert werden musste und die Leute, die, die Festivalorganisationen, die wussten, okay, wir brauchen eine Theatergruppe, damit wir Zuschuss bekommen. Und dann haben sie die Roten Steine, also damals Gerd Möbius, angerufen und gesagt, könnt ihr nicht kommen, für 500 Mark könnt ihr bei uns spielen. Was natürlich keine Summe an Geld war und dann hat man naja, den Plan geschmiedet, dahin zu gehen und zu sagen, okay, wir spielen, Jimi Hendrix sollte auftreten. Also war tatsächlich dann auch sein letztes, allerletztes Konzert. Zwölf Tage später ist er verstorben. Also. Und dann sind die roten Steine da mit Tourbus und PKWs hingekommen. Und das ganze Festival war ein einziges Desaster. Also schlechtes Wetter, alles vermatscht, vermüllt, die Festivalleitung ist schon in Deckung gegangen, weil die Hells Angels dort aus der Gegend das Ganze übernommen hatten. Viele der Künstler, die versprochen wurden, haben abgesagt, sind gar nicht angereist. Und deswegen waren dann die Festivalbesucher auch schon relativ erbost. Und also Gerd Möbius ist dann zu der Festivalleitung gegangen und wollte dann schon mal vorab diese 500 Mark haben, die es dann auch nicht mehr gab. Und diese 80 Mann große Truppe, die dann die roten Steine, die angekommen sind, die haben dann eben trotzdem ihre Verpflegungen bekommen und alles. Und der Plan war dann eben aber nur mit ein paar, mit der Theaterband eigentlich aufzutreten. Und das waren dann eben seinerzeit Rio, Kai Sichtermann, Funky Götzner und Wolfgang Seidel, der Schlagzeuger. Und die haben dann die Bühne betreten und kurz davor war so eine Art Meditationsgesangsgruppe irgendwie auf der Bühne, die schon mit Flaschen beworfen wurden. Also es war eine schwierige Situation, um die Bühne zu betreten und spielten dann die vier Lieder, die sie eben schon zusammen komponiert hatten. Und unter anderem eben, Macht kaputt, was euch kaputt macht, was dann der vierte Song war, den sie gespielt haben. Und naja, Rio hat dann auch aufgerufen dazu, dass man jetzt dem Orga-Team mal irgendwie, man, man, wie hat er gesagt, ähm, müsste man jetzt mal gespitzt in den Boden hauen. Und dann haben die Leute angefangen, die, die, die Orga-Zelte abzufackeln. Und naja, also da kam dann einiges an Anzeigen irgendwie auf die Scherben zu. Aber somit wurde dann die Band eigentlich begründet. Ah, okay. so.
0: Wie genau. gut, dass ich gefragt habe, das sind ja hier nochmal, das wird ja im Stück gar nicht so ausführlich erzählt. Nee. Nee, ist aber echt nee. spannend, ne? Also ja. wo, wo kommen die Leute hier? Ich habe mir viel nur dabei, eine, als ich Gerd Möbius das erste Mal getroffen habe, war mhm. das natürlich im Schwarzen Café, wie Sie es gehört. Ja, klar. Ähm, also wo tatsächlich ja Rio früher auch saß das es auch äh, schon immer gibt, aus meiner ähm, meinem Gefühl heraus, also das... Café, wo man früher noch mitten in der Nacht frühstücken gehen konnte und so weiter. Das mm, war ja. schon immer so. ja, Hat sich auch sehr wenig verändert. Das war witzig. Es also war so eine kleine Zeitreise zurück äh, in meine Geschichte, aber auch in die Geschichte, die natürlich noch davor lief. Ja. Äh, war ganz spannend. Und dann, Recht nur wegen Gerd Möbius, äh, dass zum Ende der Premiere saß er bei der Vorzugabe äh, ganz gerührt ähm, am Rand der Bühne äh, und man hat da echt das Gefühl, ey, der, dem fällt so ein Stein vom Herzen, weil er hat sich selbst ja ein Denkmal gesetzt, aber eben auch sein Bruder Rio Reiser. Also mhm. echt schön, finde ich echt gut. Ja, gibt es denn noch irgendwas zu erzählen? Hast du denn, ich meine, mit den Originalschaben getroffen? Diese äh, rennen ja auch noch durch die Welt sehr gerne. Ja, sogar. das tun sie. Also sie ja. waren
1: jetzt, also sie sind ja immer noch auf Tournee, auf großer mhm. Tournee und waren jetzt auch in meiner Heimatstadt unterwegs, in Karlsruhe mhm. zuletzt und haben da am alten Schlachthof gespielt. Da äh, sind dann meine Eltern hingegangen, haben sich das angeschaut. Und jetzt dieses Jahr ähm, finden ja diverse Jubiläen wieder statt, also 50 Jahre Rauchhaus. Ähm, was sie ja eben damals besetzt haben, genau. äh, das äh, war dann der Trakt mhm. vom Britannia, das maria Martha haus mhm. Mhm. was man damals eingenommen hatte mit mithilfe äh, eines Hausmeisters, der so ein bisschen kommunistische Wurzeln hatte, hatte man damals ja dann auch irgendwie Elektrizität und Wärme gesichert. Ähm, genau, und mit den Scherben äh, durfte ich vorab, äh, parallel zu den Proben, äh, haben wir eine Bootsfahrt gemacht, was die Geschichtswerkstatt damals organisiert mhm. hat und da durfte ich dann auch einen Song mit den Urscherben zusammenspielen oh, wow. genau. und das war echt auch eine tolle Erfahrung. Ja. Ja. Wahnsinn. Okay. Und auch einfach ein bisschen Zeit miteinander verbringen und das war für mich dann wieder auch ähm, ja investigativ, würde ich jetzt schon sagen, sehr interessant, <lacht> weil man dann eben auch den die Energie irgendwie gespürt hat und wie die Leute noch heute miteinander umgehen. Also ich glaube, manche Probleme sind immer noch die gleichen, so wie es dann eben dokumentarisch auch oft beschrieben ist. So die, die Soundchecks, ich glaube, die laufen seit seit vielen, vielen Jahren gleich ab. Da wird viel miteinander geschimpft und sich wieder vertragen. Ähm, ja, das, das, das war relativ beeindruckend, Teil davon sein zu dürfen, ja.
0: Okay. Und ich glaube, die können auch ähm, auf ihre Geschichte jetzt mit viel Stolz gucken, oder? Wie war das Feedback von denen, als sie die Geschichte gesehen haben? Oder finden die das eher, äh, naja, was wollen das jetzt, die alten Zeiten ausgraben? Oder Die waren ja auch teilweise hier, ne? soweit ich ja, weiß. Ja,
1: genau. Also jetzt zuletzt hatte ich noch mitbekommen, dass auch Elsa, der eben das Tourmanagement eine Zeit lang ja, ja. übernommen hatte äh, von den Scherben, der war jetzt zuletzt da. Äh, die Nichten von Rio sind... Des öfteren da, Cecilie Möbius und die Töchter von Gerd natürlich und bislang also bis, bisweilen ja, war das, war, war das eine richtig schöne Rückmeldung mhm. so. und auch ein guter Austausch dann danach, ja, cool. ich finde das dann auch immer toll wenn es dann noch die Begegnung gibt in der Schillerklausel, vor der Schillerklausel ja, natürlich die Schillerklausel die ja. muss aber auch nochmal genannt werden. Also, wenn es die Schiller-Klausel
0: nicht gäbe, gäbe es Schiller-Theater nicht, glaube ich. Ja. Und ja, <lacht> vielleicht auch andersrum.
1: Ein, ein Heimathafen für Absolut, alle. Absolut, ja. Und ja. Die,
0: die Leute, die es betreiben, sind einfach äh, entzückend.
1: Kerstin, Maria. Ja, genau. Ja. genau.
0: Wie ist es, ähm, also wegen dieser Authentizität, die du ja mitbringst? Also, du bleibst ja trotzdem, trotz der verschiedenen Rollen, die du spielst, mhm. ähm, Philipp, Philipp Putz. Ja, finde ja. ich jedenfalls. Und das finde ich wirklich was Besonderes. Ähm, Gibt es da bei dir manchmal dieses Ding, ähm, oh Gott, ich komme aus der Rolle nicht mehr raus oder ähm, ändert sich dein Leben, wenn du das und das spielst, was man manchmal von Schauspielerinnen und Schauspielern hört oder ist es nicht so? Bleibst du immer du auch im Leben?
1: Mhm. Ich glaube, ich bin ein bisschen anstrengend dann. Also ich verbringe eigentlich in der Zeit der Suche gar nicht so gerne Zeit mit mir, sondern tatsächlich mit der Suche. Also es ist so ein bisschen, ja, ein bisschen bekloppt. Und ja, es, ist, es ist, geht mir dann selbst so, dass es teilweise dann ein bisschen zu verbissen eigentlich wird. Ne? Dass ich dann eigentlich wieder frei werden muss in der Sache. Und das ist eigentlich eher die Erinnerung, immer wieder zurückzukommen und zu sagen, okay, jetzt lasse ich das heute mal wieder los. Jetzt, jetzt lasse ich das mal laufen. Ähm, genau, aber der, der Ansatz bei mir ist, ist tatsächlich okay, aus mir rauszusuchen okay, wo sind da meine Anteile in, in Rio oder in Edmore oder woher kenne ich das, was verbindet mich damit und dann von mir aus zu starten und deswegen hat es natürlich dann letztlich auch glücklicherweise immer noch mit mir zu tun ja. also es fällt würde mir schwerer fallen also mir hilft tatsächlich am Ende das Kostüm ungemein also ich finde es ganz schwierig, mich selbst zu präsentieren, so das ist überhaupt nicht mein Anliegen. Ich finde das auch, bin heute auch nervöser gewesen, als zum, zu einem Vorsprechen zu gehen, mhm. weil da weiß ich ja, ich komme jetzt und will die Figur zeigen und was, was sie umtreibt und warum sie da ist und warum sie ihren Platz hat oder warum sie nicht gesehen wird. So, ne? Und das hat ja mit einem selbst dann nur indirekt was zu tun. Und das finde ich eigentlich ein total schönes Gefühl. Ne? Also, dass man eigentlich wirklich freier ist, wenn man jemand anderes sein darf.
0: Na schön, ja. ja. Ist das äh, interessant für mich zu hören. Also auch bewegend, ehrlich gesagt. Die Leute können dir ja nicht gegenüber sitzen, aber ich fand das jetzt... Äh äh, ja, so stelle ich mir eigentlich auch Schauspiel vor. Und mhm. ja, das macht dann auch Spaß. Also für uns bist du ja sowieso, äh, finde ich jedenfalls, ein Glücksfall, dass wir dich in zwei so tollen Rollen bis jetzt sehen durften. Und ich hoffe, da kommen noch einige. Ähm,
1: das wäre super äh, schön. <lacht> ja, genau.
0: wieso, wie kommt jemand wie du äh, zum Theater? Kann man das sagen? Gab es irgendwelche Vorfahren? Gab es irgendjemanden, der gesagt hat, du musst dahin oder du solltest auf keinen Fall dahin? Mhm. Oder wie, ist, wie mhm. wieso?
1: Ja? Also. Das war noch eigentlich recht klassisch dann so zur Schulzeit, dass mich meine liebe Mitschülerin damals, meine Klassenkameradin Katrin Kolb, hat mich damals Schöne gefragt. Schönen Grüße an der Stelle. <lacht> ja, schönen gruß genau. <lacht> mich damals gefragt, ja, wir machen da dieses Musical und so jetzt hier in der Schule und also ich war in der Sportschule und habe eigentlich damals habe ich Handball gespielt und war eigentlich total fokussiert auf dieses Sportding. Ähm, und sie meinte dann, ja, aber hier, das wird jetzt wieder zum Leben erweckt, und jetzt versuchen wir hier wieder die Theatergruppe ein bisschen ähm, an, ins Laufen zu bringen. Und uns fehlen aber die Jungs, kannst du nicht mehr mitkommen? Und dann war ich so, ja, weiß nicht. Ja, da gibt's so eine Art Casting. Und dann bin ich da hingegangen und musste dann irgendwie einen Fahrkartenkontrolleur kurz spielen und habe das aber dann wohl recht überzeugend gemacht und eben da auch noch nicht so schlecht gesungen wohl. <lacht> und ähm, dann meinte sie ja gut äh, das das hat wohl geklappt dann kommt noch dazu und der Zufall wollte es dass meine Schwester in der Zeit hospitiert hat am Staatstheater in Karlsruhe und da als Autorin ausgeholfen hat zum Teil also hat eine Regieassistenz gemacht und hat dann beim jungen Staatstheater mitgeschrieben zum Teil und die haben wir dann dazugeholt als Regisseurin. Also ein bisschen ähnlich wie bei den Möbius-Brüdern, dass man dann zusammengearbeitet hat. Wir schreiben im Moment auch zusammen an einem Hörspiel für Kinder und versuchen uns da immer wieder zusammen zu tun und zusammenzufinden. Und dann hatten wir so eben das erste Theaterprojekt seit langer, langer Zeit an der Schule, dann irgendwie in unserer Hand auf einmal und haben uns dann mit dem Musiklehrer zusammengetan und haben dann noch andere Projekte, da verwirklicht, genau. Und so kam das, dass mich das dann nicht mehr losgelassen hat. Es war dann, eigentlich konnte ich mit der Schulzeit nicht viel anfangen. Ich fand, das war ein fürchterlicher Ort. <lacht> und irgendwie gefühlt, diesen 70er-Jahre-Plattenbau hat man dann so von außen und von innen angefangen, gedanklich natürlich, aber bunt anzumalen, ne? Und die alten Dekorationen aus dem Keller zu holen und das Ganze wiederzubeleben. Und das war absolut ein Startschuss. Also ich bin dann weiter in die Schule gegangen, obwohl ich es gehasst habe, einfach um diese Theatergruppe weiterzuführen.
0: Okay.
1: Genau, und ähm dann äh, wurde ich ausgemustert, habe <lacht> das Jahr, was ich äh, sitzen geblieben bin, in der 10. wieder reingeholt und äh, bin an die Schauspielschule gegangen. Aber ganz ursprünglich, also mein Großvater ist jetzt, wird jetzt 95 im August, ähm, der sagt jetzt immer zu mir, ja, also meine Kinder konnte ich vom Theater fernhalten, aber bei den Enkelkindern, da hat es dann nicht mehr geklappt.
0: Okay, warum wollte der die fernhalten? Hatte der damit was zu tun?
1: Ja, genau. Der ähm, hat als Theaterplastiker, äh, also als als Kascheur und Theatermaler im Staatstheater in Karlsruhe gearbeitet und genau kam eben aus der Kriegsgefangenschaft zurück und hatte keinen Beruf. Und das Theater war dann so der Ort, ähm, wo er eine Heimat gefunden hat und auch wirklich noch über die Jahre hinaus, also als er schon längst, pensioniert war, ist er da immer noch hingegangen und hat in der Mensa gegessen und das war für ihn dann tatsächlich jetzt auch ziemlich schrecklich, als dann die Yoga-Gruppe und alles, was da, was es da noch so gibt im Zusammenhang mit dem Theater für ihn, als das dann pausiert hatte, ne? ja. durch die Pandemie. Also Das ist dann. Das
0: heißt, für ihn war das ein schöner Ort? Absolut. Ja.
1: ja, ja, also das auf jeden Fall, aber er wollte eben nicht, dass sein Sohn, also mein Vater ist Sonderschullehrer geworden, auch mit dem schlechtesten Abitur baden in Bergs, aber ein <lacht> der einer Pädagogen gesucht. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das, das, da war er ganz froh, dass er dann einen anderen Weg eingeschlagen hat. Ich verstehe. Ja,
0: okay. ja also gut, dann bist du nicht aus einer Familie so wie ich. Also wenn, wenn meine Kinder zu mir sagen, ich möchte gerne Gesang studieren oder was Künstlerisches machen, dann sage ich zu anderen: Hier, mein, mein Sohn will was Richtiges machen. Oder meine Tochter will was yeah. Richtiges machen. Andere sagen: ja, Wenn du klar. Künstler wirst, ist nichts Richtiges. Ja, yeah. genau. Das war bei dir nicht so. Du hast dir alleine eigentlich gesucht, bis dein Großvater gesagt hat, heimlich hat er, er hat natürlich gesagt, jetzt konnte ich die nicht davon abhalten, aber eigentlich mhm. hat er gesagt, na endlich, endlich ist jemand beim Theater.
1: Wahrscheinlich schon, ja. ja. Genau. Endlich jemand, mit dem man die Geschichten nochmal ganz anders teilen kann. Jemand, ja, der genau. weiß, wovon man jetzt spricht. Ja.
0: Also bist du in, in Freiburg dann, hast du vorhin gesagt, ne, mhm. zur Schauspielschule gegangen, ist ja nicht so weit von Karlsruhe entfernt. Also hast du mhm. wahrscheinlich auch Glück gehabt, oder? Das ist, ich weiß gar nicht, ob du es anders kennst, aber viele Leute reisen ja rum in der Weltgeschichte, um ja. überhaupt an irgendeine Schauspielschule zu kommen und bei dir war es um die Ecke.
1: Ja, genau, genau. also ich habe damals in Mannheim und Freiburg vorgesprochen mhm. und in Ludwigsburg und genau, Freiburg hat dann direkt zugesagt gehabt und Mannheim dann auch und Ludwigsburg ist ja eine sehr anerkannte Schule, da ist es ein bisschen schwieriger, da hat es dann auch nicht geklappt, <lacht> ähm, genau, aber äh, in Freiburg dachte ich dann, ja, das ist jetzt irgendwie die Stadt gefällt mir und das kann ich mir gut vorstellen, die haben einen guten Eindruck hinterlassen einfach. Ähm und da ging dann die Reise los und das Schöne war, dass es da viele Möglichkeiten für mich gab, fernab von der Schauspielschule schon viel Praxiserfahrung zu sammeln. Also ich habe viel Kinder- und Jugendtheater gemacht, habe dann am Theater Freiburg auch eine Gastrolle spielen dürfen, hatte eine Rezitationsgruppe, mit der ich unterwegs war und dann eben mich nochmal anders mit gebundenem Text auseinanderzusetzen und dann eben auch die Band, genau und ja, das das war eigentlich ein schöner Ort zum Sein so, und ja. eigentlich auch zum Bleiben, aber das, das hat dann irgendwie nicht mehr ausgereicht. Man wollte dann halt irgendwie raus und weiter und dann bin ich ans Theater äh, nach Aachen gegangen und ähm, bin da allerdings auch nur eine Spielzeit geblieben. Also ich hatte immer so ein bisschen Hummeln im Arsch, mhm. muss man sagen. Und jetzt bist du in
0: Berlin und ähm, vielleicht bleibst du sogar hier, oder?
1: Ja, es sieht ganz gut aus.
0: Das finde ich, find ich auch gut. Also, ja. und dann ja. ist es leichter, dich das nächste Mal wieder zu engagieren. Dann musst du dich immer anreisen und genau. übernachten. Also so Hotel genau. helfen ja. sowas.
1: Ja, genau. da haben wir ja doch einige mit den ganzen Musikern aus Leipzig, jetzt zumindest beim Rio Ensemble. Ne? Da sind ja mhm. immer einige Leute, ja, die genau. man unterbringen müsste. Ja, äh, genau. genau. Das scheint aber auch eine sehr gute Schule
0: zu sein in Leipzig. Also ich kann es nur beurteilen mhm. von diesem Ensemble her. Also die sind ja echt alle super drauf, ja, muss ich sagen, und spielen echt toll. Also,
1: ja, wahnsinnig gut. Also ja. ich finde musikalisch ist, ist der Abend echt eine Wucht und ja, das ja. hängt natürlich nicht zuletzt an den tollen MusikerInnen, die da ja, bei uns unterwegs absolut. sind.
0: Absolut. Ja. Ich finde sogar heimlich gesprochen, dass die Arrangements und alles ähm, für mich persönlich sehr viel interessanter sind und besser als äh, die Originalscherben-Sachen, ehrlich gesagt. Also mhm. ich habe es neu kennengelernt dadurch. Ich habe es früher nicht so wahnsinnig viel gehört, kannte mhm. es aber alles irgendwie und finde, der, die haben es echt super gemacht, muss ich echt
1: sagen. Ja, es gibt tatsächlich auch einige Songs, die man so gar nicht unbedingt wiedererkennt, mhm. wenn man sie im Original hört. Mhm. Zum Beispiel Gefahr, den Titel den der geht ja bei uns total nach vorne ja. und treibt und so. Und das ist eigentlich von der Rhythmik her und so ein viel, viel entspannter im Original. Ähm, und das sind schon ein paar Kniffe, glaube ich, die, die da goldrichtig waren. die Also Juan Garcia hat ja damals die Musik gemacht. Genau. Ähm, und Daniel Splitt äh, macht jetzt momentan so die musikalische Leitung und das. ich habe auch den Eindruck immer, wenn es dann eine, eine Position anders besetzt wird und jemand neu dazukommt, dann überdenkt man aber manchmal vielleicht auch noch Kleinigkeiten und ja, auch die sind Perfektionisten und auch da geht's es weiter. Ne? Ich freue mich ja immer, wenn wir noch eine Spielzeit haben und es heißt, es geht wieder weiter, weil du kannst dich nochmal anders auseinandersetzen, bist selbst irgendwie in einem anderen Entwicklungsstadium und gehst nochmal anders an den, an den Text ran, an den Lied ran, ähm, spielst einen Bogen nochmal anders. Ja.
0: ja. Also, man merkt es richtig, dass es richtig gereift ist. Und mm. ja, ich hoffe auch, dass es immer weitergeht, natürlich möglichst. Also, noch läuft es ja und irgendwann wird es vielleicht nochmal laufen, aber man sollte die Chance
1: nutzen, jetzt hinzugehen. Absolut. Da wären wir total glücklich, wenn viele Leute kommen und den Weg zu euch, zu uns finden. Ja, genau. Also, schönen Dank für das Gespräch. Ja, Hat mir echt sehr viel Spaß gefällt. gemacht. Ja, mir auch. Danke. Danke, Martin.